0: Buenas noches, amigos y amigas. Sean bienvenidos a un episodio más de Guiando con Chelo. Primero que nada, darles las gracias a las personas que siguen y escuchan mis audios. Y una vez más, darles la bienvenida a esto que es la realidad turística en Bolivia. Miren, el primer episodio, haciendo, haciendo una retroalimentación, se ha hablado de la importancia de, la, de crear paquetes turísticos para que las agencias de viaje y operadores de turismo ...tengan sus propios productos... ...y así puedan venderlos al mercado interno. ¿Por qué el mercado interno? Porque estamos en crisis sanitaria... ...debido a la pandemia del COVID-19. El segundo episodio que yo les había hablado... ...es acerca de los atractivos y lugares turísticos... ...muy, muy importantes, por cierto... ...ya que en base a un atractivo cercano... ...un lugar turístico cercano... ...en tiempo de pandemia... ...era muy importante a la hora de querer reactivar nuestra economía y reactivar, por supuesto, el turismo. Y así acudir a promocionar y a ofertar nuestros circuitos y rutas y nuestros paquetes turísticos para la población local. Pues ahora quiero tocar un tema muy importante en este episodio número 3, que son las rutas y circuitos turísticos. Miren, se ha hablado mucho acerca de crear rutas, de crear circuitos a nivel Bolivia, pero es muy cierto, les voy a dar un ejemplo, decir que la mayoría de rutas y circuitos turísticos en Bolivia son precarios, son improvisados y por supuesto las más importantes, qué sé yo, como el Salar de Uyuni, como el Camino del Inca Taquesi en La Paz, como el Camino del Inca de, de lo que es este Maragua, el cráter de Maragua en Chuquisaca, en su mayoría han sido iniciados por extranjeros, entonces por así mencionarles algunas rutas turísticas en Bolivia, las rutas que, es, que como bien lo dice su nombre son rutas, son, tienen la característica de ser itinerante, tienen la característica de ser de distancias bastante largas, tienen la característica de ser a veces un poco complicada debido al tema de accesibilidad, sea a pie o por el tema del transporte, que por lo general es por tierra, entonces una ruta siempre tiene sus complicaciones, que luego se las voy a contar a profundidad, ya que las rutas son muy importantes a la hora de elaborar un paquete turístico. Ahora hablemos de los circuitos turísticos. Los circuitos turísticos en Bolivia, hablando de nuestra realidad, en, por lo general en todos los municipios y ciudades capitales de Bolivia, siempre hay circuitos religiosos, en esto intervienen las iglesias católicas, sean de la época colonial o republicana. Lo mismo el circuito de museos, que son muy típicos, al igual que de las iglesias. Y por supuesto, un circuito de qué sé yo, discotecas, poliches, pubs, restaurantes, que son lugares donde uno puede ir a bailar, puede ir a comer, y al mismo tiempo también puede ir a beber. Entonces, estos circuitos, por mencionar unos cuantos, son bastante conocidos a nivel Bolivia y bastante típicos. Porque casi todas las agencias de viajes y operadores de turismo ofrecen este tipo de circuitos. Excepto uno que otro que lo puede hacer cronológicamente como un circuito histórico. O un circuito basado en un atractivo muy importante. O qué sé yo, un circuito basado en un atractivo natural. Pero en su mayoría siempre hay de iglesias, de museos de restaurantes, de, de boliches, discotecas, karaokes, de plazas y parques. Entonces, como ven, hablando de circuitos, no requiere de un trabajo muy complejo a la hora de elaborar un circuito turístico en tu ciudad, en tu municipio, en tu provincia, en tu comunidad, en cualquier centro urbano donde tú vivas o ejerzas esta actividad turística. Por otro lado el tema de las rutas turísticas sí requiere un trabajo más elaborado desde la accesibilidad, el clima interviene mucho, en qué región ha de ser, también el transporte como les había mencionado antes y por supuesto el recurso humano muy importante como es el guía y obviamente la operadora de turismo o la agencia de viajes a la cual usted va a poder comprar o adquirir el servicio de dicho paquete. Pues continuando con esta explicación y ya teniendo un poco más claro acerca de lo que son las rutas y los circuitos turísticos y viendo sus diferencias, quiero darles una opinión personal de nuestra realidad turística boliviana de que varias de estas rutas y circuitos son totalmente improvisadas, especialmente si hablamos de los profesionales en turismo ya que una gran mayoría de nuestras rutas no cuenta con lo básico que es la señalización, la accesibilidad, por lo general siempre son senderos hechos a pie, y por, y por más que existan caminos o carreteras asfaltadas, como les había mencionado, no llegan a tener la señalización turística. Otro defecto es que aquellas personas sean o no profesionales en el área de turismo o sean de otra de otro rubro, como puede ser un arquitecto, como puede ser un ingeniero, como puede ser también eh, un abogado, porque sí hay abogados que están metidos en turismo, o como puede ser un profesional en idiomas, no llegan a tomar las características y los estándares necesarios para llegar a crear una ruta. Una ruta por lo general llega a marcarse en distintos puntos, eh, porque por lo general abarca varios y varios kilómetros, en el caso de lo que es el camino del Inca podemos mencionar que son bastante largos por la distancia y por supuesto la accesibilidad también es un poco complicada pero al mismo tiempo se debe tomar en cuenta también la capacidad de tu turista para que él pueda o no llegar a hacer esta caminata lo mismo los trekkings que se hacen en el caso de andinismo en la ciudad o en el departamento de La Paz, donde muchas veces las rutas son improvisadas y los caminos siguen siendo senderos hechos a pie. Por lo cual, el servicio, así se compra en una agencia de o operadora de turismo, no garantiza que la ruta esté en buen estado o sea accesible, ya que por lo general hay que llegar a caminar y hacer una travesía, un tanto dificultosa y es por eso que se recomienda que por lo menos si se trata de trekking, de senderismo, de camping, de andinismo, se esté en muy buen estado. Ahora, ¿qué ocurre en las tierras bajas como valles y Amazonía donde se hace trekking? Tenemos la misma falencia a la hora de crear rutas en base a distintos atractivos turísticos que se ven en el recorrido, no tenemos comunicación con las comunidades Muchas veces los guías, algunos pueden hablar que si Oquecha, otros Aymara, otros Guaraní, pero desgraciadamente no son sociables con estas comunidades o con su entorno, ya que eso también representa una falencia a la hora de guiar en una ruta, a la hora de ofrecer el servicio en X ruta. También cabe mencionar que estas rutas en la zona de los valles y el... Y los llanos bolivianos no cuentan con señalización. Son muy escasos las rutas en Bolivia que cuentan con señalización. Voy a dar dos claros ejemplos de, acerca de la importancia de las rutas en Bolivia. Todas las rutas en Bolivia turísticas, por supuesto, son de bastantes carencias y limitaciones específicamente en señalización. Medios de comunicación y accesibilidad. Entonces quiero que las personas que estén escuchando este audio tomen en cuenta estas características es que son falencias muy importantes que se debe tomar en cuenta a la hora de crear rutas. Ahora, tenemos un pequeño salto a lo que son los circuitos turísticos. Cuando las personas, los profesionales en turismo desean crear un circuito turístico, por lo general siempre agarran un plano o simplemente hacen el recuento de los lugares o atractivos turísticos importantes y llegan a trazar un circuito, sin tener en cuenta si por esa zona hay gradas o quizás también eh, la cultura de no tener a los perros en casa, hay perros por las calles que a veces llegan a molestar, al turista o en caso contrario no dejan trabajar al guía a la hora de explicar un determinado lugar. También otra cosa es que no se toma en cuenta si este lugar es cómodo para el turista o si al turista le interesa por ejemplo como les mencionaba el circuito religioso que son iglesias católicas en su mayoría o quizás no le interesa mucho determinado lugar histórico porque en, su, en el circuito a él no le parece muy importante. Hay así varias falencias que no se toman en cuenta, como pueden ser gradas, escalinatas, lugares asfaltados, lugares donde no hay transporte, lugares sin señalización, que eso tienen muy en común las rutas y circuitos turísticos en Bolivia. El tema de la señalización es muy muy importante pero como ya se había mencionado, en resumen, circuitos turísticos dentro de las ciudades o centros urbanos, siempre lo religioso, siempre lo histórico, eh, quizás por ahí lo arquitectónico, que muy poco la verdad, y siempre no el tema de aprovechar la vida de nocturna de cada ciudad, que muchas veces esto en el tema de circuitos tur turísticos nocturnos se debe ver, que lugares llegan a ser aceptables para los turistas y no así llegar a trazar cualquier ruta donde se vean distintos locales nocturnos que por lo general a veces no son del agrado del turista, dato a tomar en cuenta, para que al final se brinde un buen servicio y se llegue a agradar al turista o al cliente. Ahora, saliéndome un poco de lo que son las características y falencias de, lo, de las rutas y circuitos turísticos, debo decir que en, en ejemplos de rutas, como estaba mencionando anteriormente, no se le da la importancia como otros países, en el caso de la Argentina, la Ruta 40, que es bastante famosa ya que es la más larga del país de la República Argentina, sobre la cual se hacen bastantes actividades turísticas, ...y la cual es bastante promocionada y famosa... ...conocida allá por una gran mayoría de los argentinos. Lo mismo ocurre en los Estados Unidos con la Ruta 66... ...que es la que cruza todo el país de los Estados Unidos... ...y también es muy importante la, la Ruta 66. Pero acá en Bolivia, un dato muy importante para los bolivianos y los turistas... ...cuando hablamos de rutas o cuando un turista entra al Google Map... Y usa su móvil o algún GPS satelital, los bolivianos no nos ubicamos por rutas, ya que estas rutas, como habéis mencionado en la Argentina y en los Estados Unidos, son más conocidas por sus números, pero en Bolivia más conocemos por tramos, por desvíos y por carreteras. Esta es la carretera eh, Sucre tarija esta es la carretera Sucre Cochabamba, esta es la carretera Valle Grande, esta es la carretera Trinidad. Esta es la carretera a Copacabana, esta es la carretera a Tihuanaco, o esta es la carretera al Sajama. o esta es la carretera a Oruro. Entonces, mayormente, un dato para los turistas o extranjeros que me estén escuchando en este audio, sepan que en Bolivia no nos guiamos tanto por el número de ruta que aparece en los mapas, sino nos guiamos más por lo que son los tramos o con qué ciudades o provincias conectan, guiándonos más que todo por nombres y tal vez eh, la distancia en kilómetros, pero no así eh, hablando de números como ya les había mencionado, la 40 de la Argentina y la 66 de los Estados Unidos. Entonces eso es un dato muy importante a tomar a la hora también de hacer un viaje ya sea solo o con una agencia de viajes o operadora de turismo. Ahora, el tema de los circuitos. Vuelvo a tocar el tema de los circuitos. Los circuitos, por lo general, son abiertos, pero también se puede hacer circuitos cerrados. Aunque debo decir que también es muy común hacer circuitos cerrados, ya que se puede empezar en la plaza principal, que cualquier ciudad o pueblo lo tiene en Bolivia, y terminar de la misma manera en el, la misma plaza. ¿no? Cada ciudad o pueblo de Bolivia siempre tiene una plaza principal donde se inicia el circuito turístico y se llega a terminarlo ahora lo mismo ocurrirá en el caso de, de un circuito abierto bueno, eh, debo decir que es diferente ya que el circuito abierto inicia y termina en el mismo lugar pero el circuito abierto, el circuito abierto eh, puede iniciar en la plaza principal de X ciudad y terminar que si yo en alguna calle principal o en alguna, en alguna avenida. Entonces existen esas básicas diferencias que yo quisiera que se tome. Ahora voy a hablar un poco acerca de los profesionales en el área y las agencias y empresas de turismo que trabajan en la elaboración de rutas y circuitos. Las rutas más conocidas son al Salar de Uyuni, son a Copacabana... Son al Parque Nacional Madidi. Son a Rurrenabaque, Son las la otras rutas. También bastante conocidas. Son las Misiones Jesuíticas en Santa Cruz. La Ruta del Vino también. Allá por el sur del país. Entonces. Si hablamos de rutas. Ahí les menciono bastantes. Conocidas. Tanto por nacionales como por extranjeros. Pero ya les menciono que todas estas rutas no tienen señalización... y la mejor manera de llegar es... con una agencia de viajes... o en el peor de los casos... tal vez... de manera independiente con un guía freelance. Pero los circuitos turísticos... siendo realistas... hablando otra vez de la realidad turística en Bolivia... la mayoría de los turistas que visitan... salen de Sudamérica, de Europa o de Asia... Por lo general, ya hoy en día deciden caminar solos por cualquier centro urbano de Bolivia, ya que no requiere gran dificultad trasladarse de un lugar a otro. Por supuesto, la tendencia siempre más apunta a hacer rutas o visitar alrededores de alguna ciudad capital. Como en el caso de Cochabamba, que en los últimos años existe la ruta hacia el pico del Tunari bastante bonita e interesante por cierto otra ruta que puedo recomendar es caminar de la ciudad de Oruro hacia la zona sur y hacer una ruta a las chulpas esta zona arqueológica llamada Chusakeri. lo mismo ocurre en lo que es en la ciudad de Sucre en sus alrededores tenemos otra ruta muy importante que es la ruta hacia el cráter de Maragua, pasando por el Camino del Inca, lo mismo también tenemos en la Ciudad de La Paz, el Camino del Inca a Taquesi. y así podemos mencionar varias rutas cercanas que se encuentran cerca de nuestras ciudades capitales, y que hoy en día es bastante importante e interesante, ya que no requiere mucho tiempo y tampoco la distancia es bastante larga, ...como es característica de una ruta turística. Para terminar, hablando de circuitos turísticos... ...creo que no hay mucho que decir. Simplemente decir a los colegas... ...y a los turistas que... ...es muy... ...fácil acceder a esto... ...ya que está en un centro poblado... ...y en el caso de rutas... sí necesariamente... ...a veces necesitamos siempre... ...la compañía de un guía ya que un turista solo aventurarse no es lo más recomendable. Bueno, ¿qué más decirles acerca de, de, de las rutas y circuitos turísticos? Pues que por último voy a tocar el tema de la pandemia, y tocando el tema de la pandemia debo decir que ahora post, post pandemia en Bolivia, las rutas están habilitadas con la leve característica de que en Bolivia las rutas están habilitadas pero solamente para viajar día por medio. Estamos hablando de viajar lunes, miércoles y viernes. Esto por el confinamiento que todavía tenemos restringido a la hora de viajar vía terrestre. Entonces en todas las terminales de buses de Bolivia se está viajando día por medio. Esto hace que nosotros nos limitemos a ofrecer rutas bastante amplias o largas por el factor seguridad, seguridad sanitaria, por el factor también climático en esta época del año, época de lluvias, ya entrando al, a la estación primaveral. Y por supuesto, eh, bueno, en el caso de los turistas no mucho, pero sí excede un poco el precio de los pasajes, oscilando entre los 80 hasta los 200 bolivianos según la distancia a la cual uno se dirija. Entonces, como les menciono, las rutas a nivel Bolivia están despejadas, habilitadas, pero a tomar en cuenta que hoy en día con esta pandemia, con esta realidad mundial, con las rutas que yo les he mencionado en Uyuni, en La Paz, en Chuquisaca, en Potosí, Sucre, Oruro, Santa Cruz, Beni, Pando, en fin, en toda Bolivia, a tener en cuenta que los buses, las empresas de buses de todas las terminales de Bolivia están saliendo día por medio, dato importante a tener en cuenta a la hora de visitar X destino boliviano, y a la hora también de vender estas rutas turísticas a los turistas. Esto por cuenta de las agencias de viaje y operadoras de turismo. Entonces, así señores, debo decirles que la pandemia llega a pasar de a poco en Bolivia y quería recalcar que las rutas y circuitos turísticos en nuestro país son muy importantes porque están dentro de nuestro territorio y no solamente se abarca a lo que es el mercado extranjero como es el turismo receptivo, sino que para reactivar la actividad turística debemos apuntar a nuestro mercado interno y este mercado interno hoy en día se está empezando a reactivar de a poco para que nosotros podamos crear nuestros propios paquetes turísticos en base a rutas y circuitos que tengan un conjunto muy importante de atractivos y lugares a conocer tanto cultural, gastronómico, turístico, artístico, en deportivo, en todos los sentidos y en todos los tipos de turismo que existe. Cabe mencionar también que nuestras rutas y circuitos turísticos llegan a ser unos de los más importantes dentro de Sudamérica, como es el Salar de Uyuni, muy conocido a nivel mundial. Entonces, terminando esta, este audio, este nuevo podcast aquí en Guiando con Chelo, quiero decirles que me da gusto que algunos estén escuchándome y pues para cualquier, cualquier consulta yo estoy listo y presto a escucharles siempre juntos para seguir con la reactiv reactivación de lo que es la actividad turística. Entonces, a no olvidarse amigos y amigas, que la creación de paquetes turísticos es muy importante, ya que se elaboran rutas y circuitos en base a atractivos y lugares turísticos para que nuestros servicios sean de lo mejor y sean de calidad con todas las medidas de bioseguridad. Y como dato, mencionar que esto para las agencias de viaje operadoras y guías, especialmente para los guías, lleguen a realizar en cada ruta o circuito turístico o en cada parada que tengan en estos, en estos circuitos, lleguen a siempre llegar a hacer alguna dinámica, llegar a contar alguna anécdota, alguna historia. Esto como recomendación, a algunos guías ya que no un, una ruta o un circuito no debe ser necesariamente seria o no debe ser necesariamente estricta en cumplir el itinerario, sino que por ende se debe hacer dinámica y se debe hacer muy activa para amenizar la visita, el recorrido de nuestro cliente, en este caso nuestro turista nacional, nuestro turista extranjero y por supuesto que no se olvide de la experiencia, que el turismo es lo que vende, experiencias, recuerdos, vivencias, emociones. Entonces con esto yo termino con este tercer episodio acerca de lo que es la creación de paquetes turísticos para que nosotros como agencias de viajes y operadores de turismo podamos tener un producto propio y así llegar a vender a las eh, a, a los turistas a nuestro mercado interno y así cada agencia de viaje y operador de turismo tenga un producto turístico independiente más allá de los conocidos mundialmente como Uyuni, Copacabana Tiwanaku, Madidi misiones jesuíticas debe, cada, cada paquete debe ser creado con su propia originalidad para agencias de viajes y operadores de turismo. Y por supuesto, lo mismo con los guías de turismo, deben ser muy originales a la hora de guiar, para amenizar estas rutas y circuitos turísticos, para que éstas tengan actividades y dinámicas a seguir durante todo el recorrido. Bueno, pues cerramos entonces con el tercer episodio, lo que es la creación de paquetes turísticos, en, en esto lo que es la actividad turística para retroalimentarse un poco con la información no olviden escuchar mi primer audio que es la creación de paquetes turísticos seguido del, del segundo episodio que son atractivos y lugares turísticos y pues para finalizar la importancia de las rutas y circuitos turísticos en Bolivia recuerden que todos estos audios que yo les menciono son siempre en base a la realidad turística. Quien les habla trabaja muchísimos años ya en turismo y pues les recomienda con mucha razón, con mucho sentido y por supuesto con mucha originalidad para que luego ustedes lleguen a crear más y más paquetes turísticos y no vendamos como hacemos todos los que llegan a abrir su empresa turística. Debemos tener siempre paquetes y productos turísticos originales y propios de una agencia de viajes o de una tour operadora. A seguir adelante, chicos, y a reactivar el turismo en este mes de septiembre aquí en Bolivia, entrando a la post pandemia del COVID-19. Un saludo grande y un abrazo fuerte a todos los prestadores de servicios turísticos y a seguir adelante. Un saludo, chicos y chicas. Y muchísimas gracias por escucharme aquí desde Guiando Conchelo. Chelo. Chao, chicos.